0: Czy kiedykolwiek marzyłeś lub marzyłaś o zostaniu astronautą? Jeśli tak, to masz teraz szansę. Na serio, to nie jest clickbait. Choć nie wiem, jak to mogłoby być zrealizowane w podcaście, w którym nic nie możesz kliknąć. Ale tak zupełnie na serio. Mówię teraz śmiertelnie poważnie. Najbardziej poważnie, jak tylko jestem w stanie. Możesz w tej chwili zaaplikować i zostać astronautą. Jak to możliwe? Europejska Agencja Kosmiczna otworzyła rekrutację do nowej klasy astronautów. Poprzednio wyboru dokonano w 2009 roku, więc od tego czasu wiele się zmieniło. Z naszego punktu widzenia największą nowością jest fakt, że w tej rekrutacji mogą wziąć udział Polacy i Polki. Aplikacje można składać do 28 maja 2021 roku, więc pośpieszcie się. Ten odcinek podcastu to wywiad, jaki przeprowadziłem razem z Łukaszem Wilczyńskim z Europejskiej Fundacji Kosmicznej z dr Anną Vogtman, mikrobiolożką pracującą w Europejskim Centrum Astronautów. Możecie kojarzyć ją z 9 odcinka podcastu Winning More Space. Tam rozmawiamy o wiele, o wiele dłużej. Dziś za to, krótko i treściwie, jakie warunki trzeba spełnić w tej rekrutacji i jakie szanse ma ktoś z kraju nad Wisłą. Zapraszam.
1: Pierwsze pytanie, jakie mamy do Ciebie? Jakie są wymagania, aby zostać astronautą ESA? Jak dobre trzeba mieć zdrowie? Jakie wykształcenie?
2: Astronauci, astronautki em, em, każdej agencji kosmicznej, no i w tym Europejskiej Agencji Kosmicznej, to są ludzie o dobrym stanie zdrowia, czyli to są ludzie, którzy muszą mieć generalnie em, dobry stan zdrowia, em, Dobrą wydolność fizyczną, aczkolwiek to nie muszą być atleci czy atletki. I to muszą być osoby z obszaru nauk przyrodniczych. Czyli takie osoby muszą mieć przynajmniej tytuł magistra, z obszaru nauk przyrodniczych, z medycyny, z inżynierii. A także mogą to być osoby, które mają certyfikat pilotów testowych. I właśnie z obszaru tych dziedzin um, um, osoby mogą startować um, w selekcji na następnych astronautów, astronautek ESA.
1: Troszkę mnie zmartwiłaś, bo ja z pierwszego wykształcenia mm -hmm. jestem historykiem. Więc moje pytanie brzmi, czy humanista ma szansę na wybór?
2: W tej selekcji niestety nie. Um, ze względu na to, że. Um, te misje, a zwłaszcza te przyszłe misje eksploracyjne będą wymagały bardzo szczególnego zestawu. Wykluczam, że kiedyś w przyszłości ten obszar dziedzin, z których będziemy rekrutowali i rekrutowały, będzie szerszy, ale na dzień dzisiejszy, żeby zostać astronautą zawodowym w Europejskiej Agencji Kosmicznej, niestety trzeba reprezentować takie ruki, o których wspomniałam.
0: A co z wiekiem astronautów, znaczy kandydatów na astronautów? Czy, czy może tą osobą zostać 20-latek albo 40-latek?
2: Słuchajcie, to muszą być osoby, które mają tytuł, stopnia, mają tytuł magistra oraz trzyletnie doświadczenie w swojej dziedzinie. Czyli jeżeli sobie możemy wyobrazić, to będzie osoba, która kończy studia, ma zazwyczaj 24 lata. 25 lat, no i dodatkowo 3 lata, i to jeżeli ktoś robi doktorat, to też te, ten okres robienia doktoratu też się wlicza, ale podkreślam, że doktorat nie jest warunkiem koniecznym. Jest to tylko przykład. Czyli Pewnie osoby poniżej 27-28 roku życia nie będą się w większości przypadków kwalifikowały. Natomiast nie ma takiej twardej dolnej granicy wiekowej, natomiast jest twarda górna granica wiekowa, czyli zachęcamy osoby do aplikowania, które nie ukończyły jeszcze 50 roku życia. Właśnie ze względu na to, że te, te, ten okres przygotowania zawsze do misji trwa bardzo długo, to po pierwsze, a po drugie jest bardzo kosztowny i to są pieniądze podatników i podatniczek z krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej. W związku z powyższym chcemy te pieniądze dobrze wykorzystać i chcemy, aby każdy wybrany astronauta czy wybrana astronautka przynajmniej dwa razy polecieli w kosmos na, na pełnowymiarowe, długotrwałe misje kosmiczne.
0: A czy ESA teraz szuka bardziej naukowców, na przykład geologów, którzy przydaliby się w przyszłych misjach załogowych na Księżyc? Czy piloci wojskowi będą nadal troszeczkę uprzywilejowani?
2: Nikt nie jest w tej selekcji uprzywilejowany. Wszyscy muszą spełnić dokładnie te same kryteria. Czyli posiadanie tego tytułu magistra bądź certyfikatu pilota testowego jest jakby, takim twardym wymaganiem, warunkiem koniecznym, natomiast w procesie selekcji żadna z grup, czy to grup właśnie z pewnego obszaru wykształcenia, nie będzie nie będzie preferowana. Wszyscy będą musieli spełnić te same wymagania i według tych samych kryteriów będą oceniani podczas tych kolejnych etapów selekcji.
1: Powiedzam właśnie a propos tych lotów, hmm? o których zaczęłaś mówić, gdzie może polecieć ten astronauta wybrany podczas tej selekcji? Na jakie rol, roloty ma realną szansę? Dużo się zaczęło mówić o powrocie na Księżyc, ale hmm. także o Marsie.
2: A to bardzo ciekawe. Przecież bardzo się cieszę, że zadałeś to pytanie, ponieważ no, wkraczamy w fantastyczny okres lotów kosmicznych. I oprócz tego, że mamy do dyspozycji Międzynarodową Stację Kosmiczną, która cały czas będzie funkcjonowała i planujemy dalej wysyłać tam nasze własne misje, no to wkraczamy w moment, w którym zaczynamy budować stację orbitującą wokół Księżyca Grytłej oraz nie wykluczamy partnerstwa z innymi agencjami kosmicznymi, na przykład z, z Chinami. W związku z tym tych możliwości będzie, będzie sporo i będą nie, zdecydowanie, będą to bardzo ciekawe wyzwania. Także ci nowi astronauci, nowe astronautki, którzy zostaną wybrani w 2022 roku, bo ta selekcja będzie trwała ponad rok, będą mieli okazję latać nie tylko na niską orbitę okołoziemską, ale też być może na, na Gateway i może na powierzchni Księżyca.
1: No, to brzmi bardzo zachęcająco. Powiedzmy tak jeszcze jedną rzecz, bo mieliśmy w 2018 roku okazję gościć w Polsce Timotiego Pika brytyjskiego astronautę Europejskiej Agencji Kosmicznej. Właśnie jakie zadania stoją przed astronautą MESA? Czy mamy same loty w kosmos, zadania reprezentatywne, czy jeszcze może jeszcze jakieś inne zadania, które ci astronauci tego korpusu podstawowego muszą wykonywać?
2: No, y, astronauci i astronautki są ambasadorami Europejskiej Agencji Kosmicznej. Czyli oprócz tego, że oprócz y, spędzania większości czasu y, na treningach, na, na przygotowaniach do lotów kosmicznych, to mają też inne, bardzo ważne zadania. E, czyli przede wszystkim reprezentują Europejską Agencję Kosmiczną i są takimi ambasadorami i ambasadorkami. E, ta praca astronauty wiąże się z bardzo dużą ilością wystąpień publicznych i e, informowania o, o programach ESY propagowania nauki i szerzenia wiedzy o właśnie o, o samej agencji i o pracy astronautów i astronautek. Ale oprócz tego bardzo ważną, ważnym elementem pracy astronautów są również misje analogowe. Czyli to są misje, w, które symulują warunki, przy, które panują w przestrzeni kosmicznej na Ziemi. Do takich analogów należą na przykład misje izolacyjne, caves, czyli eksploracja jaskiń, albo na przykład misje podwodne Nemo. I są to misje, które pozwalają mi się lepiej przygotować, ale to są też misje, które mają za zadanie testowanie na przykład sprzętu, czy jakichś nowych technologii, które mają potencjał do bycia zastosowanymi w przestrzeni kosmicznej w lotach załogowych. Dlatego tych aktywności jest bardzo dużo i gwarantuję Wam, że poza przebywaniem w przestrzeni kosmicznej na stacji kosmicznej, to astronauci, astronautki wcale się nie nudzą.
0: Mówisz, że właśnie bardzo dużo tych zadań czeka na astronautów, więc jak długo można być takim aktywnym astronautą? Czy jest jakaś górna granica?
2: Górna, granica dotyczy stanu zdrowia przede wszystkim i chęci. Czyli jeżeli wybierzemy astronautów i astronautki, to teoretycznie oni będą mogli pozostać aktywnymi astronautami, astronautkami tak długo, jak będą chcieli, jak będzie pozwalało im na to zdrowie i, i jakie, będą cele, czy jakie będą cele agencji ale nie ma jakiejś twardej, górnej granicy wiekowej. No, mieliśmy astronautów latających na Międzynarodową Stację Kosmiczną po 60 i sobie świetnie radzi.
0: Myślę, że zachęciłaś nas bardzo, żeby zostać tym astronautą. To teraz powiedz, co będą musieli przejść kandydaci na astronautów
2: ESA? No, ten proces jest bardzo ciekawy, jest ciekawy dla wszystkich. Jest on wieloetapowy. I może zacznijmy od początku, czyli te aplikacje można składać już od 31 marca i to okno aplikacyjne potrwa do 28 maja 2021 roku. I po tym etapie, przez pierwszy miesiąc, dwa, będzie następowała ta selekcja ze względów formalnych, czyli innymi słowy osoby, które... Na przykład, nie złożą kompletu dokumentów wymaganych, albo nie spełniają tych twardych kryteriów, będą wtedy odsiewane. No i będzie właśnie ta selekcja będzie pod tym kątem wymagań, spełnienia wymagań formalnych. Natomiast później będzie, będą już testy psychologiczne. Testy psychomotoryczne, testy funkcji kognitywnych, które będą odbywały się bezpośrednio, przynajmniej tak jest plan. Oczywiście zobaczymy, jak warunki pandemiczne na przeprowadzenie tych testów pozwolą. Natomiast będzie to pierwszy etap, czyli taki asesment psychologiczny, psychomotoryczny, sprawdzanie funkcji kognitywnych, zapamiętywania, behawioralnych itd. Po tym, co jest zazwyczaj wąskim gardłem w, w selekcji, bazując na, na tych danych z 2008 i 2009 roku, będzie następował asesment medyczny. Czyli astronauci i astronautki będą przechodzili bardzo szczegółowe badania medyczne. I kandydaci i kandydatki po przejściu jakby tego etapu będą też dalej poddawani Takiemu asesmentowi powiedzmy behawioralnemu będą to testy, będzie to taki wywiad bezpośredni ze specjalistkami i specjalistami, którzy będą mieli za zadanie ocenić właśnie kandydata, kandydatkę pod kątem szybkości rozwiązywania zadań, reakcji na stres, właśnie orientowania się w przestrzeni, czyli to będzie wywiad osobisty. I po tym wywiadzie będzie kolejny etap. Rozmowa już twarzą w twarz z dyrektorem generalnym, który, do którego należy podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze danego kandydata bądź danej kandydatki na, do, tego, do tego ścisłego grona astronautów i astronautek.
1: Będzie jakaś lista rezerwowa dla tych, którzy przejdą to to rekrutacyjne, ale właśnie nie zostaną wybrani do tego podstawowego składu.
2: Fantastycznie, że zadałeś to pytanie, bo właśnie jednym z nową z tej selekcji jest dokładnie... Stworzenie takiej grupy rezerwowej astronautów i astronautyk. Ta grupa rezerwowa będzie miała pewnie około 20 osób, ale ta, ta jakby ta liczba nie jest, nie jest ostateczna. I to będą właśnie osoby, które dostały się do tych ostatnich etapów rekrutacji, ale nie, ostatecznie nie zostały zakwalifikowane do tej, do tej pierwszej grupy astronautów i astronautyk. To będą osoby, które będą stanowiły grupę rezerwową. I istotnie, jeżeli na przykład w, w tej grupie ścisłej astronautów, astronautek zawodowych będzie osoba z danego kraju, która zrezygnuje z, z uczestnictwa w programie, to taka osoba będzie mogła wskoczyć na misję tej osoby, teoretycznie. To będą też osoby, które będą... Jeżeli na przykład kraj członkowski zdecyduje, że chce odbyć misję komercyjną albo taką misję jednorazową, która będzie miała jakieś inne cele i założenia niż te, te misje astronautów i astronautek załogowych, to taka osoba będzie już gotowa, będzie przygotowana do tego, żeby szybko wskoczyć na w tych etap treningów. To będą też osoby, które um, nie będą miały jakby stałej umowy z ESA, nie będą zatrudnieni w agencji, natomiast w, w przypadku dołączenia do właśnie do takiego jednorazowego programu, w którym będą mogli odbyć misję, to otrzymają jakiś kontrakt czteroletni, który będzie obejmował okres przygotowań i, i samej misji. To będą też osoby, które w kolejnej selekcji na astronautów i astronautek TESA będą miały pierwszeństwo to znaczy będą rozważane już na tych ostatnich etapach rekrutacji, czyli ich jakby kandydatury będą już automatycznie zaliczone na te ostatnie etapy rekrutacji i nie będą te osoby musiały przechodzić tych wszystkich wczesnych etapów rekrutacji, jak kandydaci, kandydatki z, spoza tej grupy. Dlatego to jest bardzo ciekawe i ta, ta, ta grupa ma bardzo wiele zalet i, no, myślę, że to też, Bycie członkinią czy członkiem takiej grupy jest bardzo atrakcyjne, bo to też będą osoby, które będą, um, um, będą miały bardzo istotną funkcję w komunikacji o programach ESY, będą trenowały, odbywały trening z, z astronautami, z astronautkami zawodowymi. Także, mimo że nie będą zatrudnione na umowach stałych z, z agencją, to na pewno ich praca i doświadczenie. Będą bardzo cenne, zwłaszcza w kontekście tych, tych przeszłych selekcji.
1: Powiedz nam, co jest takie absolutnie dyskwalifikujące dla osób, które myślą mhm. o zostaniu astronautą Automesa?
2: Dyskwalifikujące jest przede wszystkim zdrowie, czyli to są osoby, które, które muszą być pozbawione wszelkich chorób, to muszą być osoby wolne od nałogów i to muszą być osoby wolne od jakichkolwiek zaburzeń psychicznych. Jakby to są choroby, to są, to są rzeczy, które są dyskwalifikujące, także dlatego ten, ten asesment medyczny jest bardzo, bardzo szczegółowy i no, z pewnością zajmuje wiele, wiele czasu.
0: Okej, okay, a o co chodzi dokładnie z tą informacją o tym, że ta rekrutacja dostępna jest też dla osób niepełnosprawnych?
2: Istotnie też Europejska Agencja Kosmiczna tutaj wstępuje w kompletnie nieznany obszar do tej pory lotom kosmicznym ze względu na to, że właśnie dopuszcza do rekrutacji osoby z niepełnosprawnościami. Natomiast podkreślam, że jest to studium wykonalności, ponieważ nikt nigdy wcześniej tego nie zrobił, agencja nie gwarantuje, że taka osoba od razu poleci w kosmos. Ta, ta selekcja na paraastronautę bądź paraastronautkę ma na celu podjęcie pierwszych kroków w celu umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami lotów w kosmos. Dlatego te osoby, ta, ta, ten pierwszy, jakby ta pierwsza iteracja jest bardzo konserwatywna i bardzo ostrożna ze względu na to, że my. Nie wiemy, jak dzisiaj jeszcze dostosować statki kosmiczne do właśnie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. I taka osoba, bez względu na to, czy poleci w kosmos, czy nie poleci, będzie miała, będzie miała bardzo istotny udział właśnie w tym procesie zmiany lotów kosmicznych i dopasowywania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jak powiedziałam, ten model jest w, te, w, tym, w, w tej pierwszej iteracji bardzo konserwatywny. Czyli my mówimy o, osob o osobach, które mają dokładnie takie same kwalifikacje, te wymagania twarde, jak osoby z niepełnosprawnościami, tylko z, przepraszam, jak osoby pełnosprawne, tylko posiadają pewnego rodzaju niepełnosprawność. I na dzień dzisiejszy ta niepełnosprawność dotyczy tylko i wyłącznie braku jednej albo obu stóp braku jednej albo obu nóg poniżej kolana oraz osób z, z dużą różnicą w długości kończyn dolnych, a także osoby z wyjątkowo niskim wzrostem poniżej 130 cm. Nie wykluczamy, że w przyszłości jakby ten, ten zakres tych dopuszczalnych niepełnosprawności fizycznych się zmieni. Natomiast jest to taka, takie pierwsze podejście do, do rozwiązania tego problemu i dostosowania. Um, wymagań technologicznych, technicznych lotów kosmicznych dla osób z niepełnosprawnościami.
0: A teraz może najważniejsze pytanie.
2: Mhm.
0: Czy Polak lub Polka mają realną szansę na wybór? Bo my jako mhm. kraj nie płacimy dużo do budżetu ESA.
2: Świetnie, że zadałeś to pytanie, ponieważ... Yy... Ta selekcja jest wyjątkowa. Jak zapewne wiecie z kampanii informacyjnej, ESA kładzie bardzo duży nacisk na różnorodność. I ta różnorodność nie, nie, nie dotyczy tylko płci, ponieważ istotnie ESA zachęca kobiety do, do startowania, żeby tak żeby ta ilość aplikacji ze strony kobiet i mężczyzn, ale także innych różnorodnych grup społecznych była mniej więcej wyrównana. Natomiast doży też do różnorodności w sensie geograficznym. Czyli istotnie polska, polska składka na program eksploracyjny jest... Znacząco niższa w porównaniu do tych krajów, które mają swoich astronautów i astronautki dzisiaj, ale nie jest to warunek konieczny. Jest to jedna ze składowych, która będzie brana pod uwagę, natomiast nie będzie to jedyny wyznacznik wyboru danego kandydata bądź kandydatki do tej ścisłej grupy astronautów, astronautek zawodowych. Ta decyzja będzie oparta na bardzo istotnych kryteriach, które będą obowiązywały wszystkich i agencja mówi jasno, że kompetencje przede wszystkim. Dlatego pomimo, że są kraje, które mają bardzo niewielką składkę na program eksploracyjny, niemniej jednak będą miały realne szanse na to, żeby ich obywatelki i obywatele, po spełnieniu oczywiście tych wszystkich bardzo rygorystycznych wymagań i przejściu etapów selekcji, będą mogli właśnie trafić do tej ścisłej grupy astronautów. Także tak jak najbardziej szanse są, i one są realne.
1: Anna, a powiedz mi, jaką masz radę od siebie dla wszystkich osób z Polski, które będą chciały wziąć udział w tej e, niesamowitej rekrutacji?
2: Radę mam tylko jedną, a w zasadzie dwie. Po pierwsze, wierzcie w siebie i jeśli myślicie, że e, nie spełniacie wszystkich jakichś takich miękkich wymagań, które są jakby dodatkowymi atutami, to tak czy inaczej aplikujcie. Bo decyzja będzie podjęta na podstawie zestawu pewnych cech, które posiadacie, a nie które zawsze będą składały się na, na jakiś ogólny obraz. Także jeżeli macie pewne wątpliwości, to nie miejcie tylko aplikujcie. To po pierwsze. Po drugie pamiętajcie, że... Trzeba mieć plan B na siebie. Jeżeli chcecie zostać astronautami, astronautkami tylko dlatego, żeby zostać astronautami, astronautkami, to prawdopodobnie agencja nie szuka kogoś takiego jak wy. Szukamy osób z pasją, bardzo zmotywowanych, które będą miały plan B, czyli będą wiedziały, po co tam lecą. Motywacja dla samego zostania astronautką i astronautą nie jest motywacją wystarczającą. Także bądźcie sobą i miejcie pasję.
0: Co ja mogę powiedzieć więcej? Bądźcie sobą, miejcie pasję i aplikujcie na astronautów ESA. Następna taka okazja się długo nie powtórzy. W opisie tego odcinka oczywiście link do strony ESA z rekrutacją. A jeśli nawet nie będziecie aplikować, to podzielcie się tym odcinkiem podcastu ze znajomymi Wyślijcie linka, zróbcie screena, krzyknijcie na drugi koniec pokoju. Dzielcie się tą pasją do kosmosu, a miejmy nadzieję, że za rok będziemy mieć polskiego kandydata lub kandydatkę na astronautę i Mirosław Hermaszewski nie będzie czuł się już tak straszliwie osamotniony. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Win More Space. Cześć!